0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute ist Jessica Deal meine Gästin. Ich habe das Gespräch bereits aufgenommen und zeile dir jetzt hier einmal mit, worum es denn ja in Jessicas Interview heute geht für dich. Ich habe ihr ein paar konkrete Fragen gestellt, nicht nur über ihren Werdegang von der Lehramtsstudentin zur Vollselbstständigkeit, sondern auch darum, kann man eigentlich realistischerweise direkt von seiner Selbstständigkeit leben. Wie realistisch ist das, All-In zu gehen und direkt eigene Umsätze zu erwirtschaften, von denen man seine Miete bezahlen kann? Wie strukturiert sie sich als Mama? Wie war das Leben vorher? Wie hat sie sich das vorgestellt mit Mama sein und Job? Und wie ist es denn tatsächlich? Dieses Interview zeigt, wie authentisch Jessica tatsächlich ist und für das steht sie ja auch, für authentisches Storytelling. Für mich ist Jessica ein, eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die weder wertend noch provozierend kommuniziert. Sie kommuniziert voller Wertschätzung und mit auch wieder sehr charmanter Wortwahl. Hört euch das Interview gern einmal an und viel Spaß damit. Ja, hallo, liebe Jessica. Schön, dass du Gast in meinem Podcast bist. Ich freue mich sehr. Ich durfte ja vor einigen Wochen auch bei dir über mein Thema sprechen, Podcast und Pinterest und heute sprechen wir über dich und dein Thema und zwar authentisches Storytelling. Du bist selbstständig, Vollzeit selbstständig mit Baby, ich habe dich ja eben einmal vorgestellt und ja, erzähl du nochmal jetzt in deinen eigenen Worten für die Hörerin, wer du bist, was du machst, wo du lebst, wie alt dein Kind mhm. ist und so weiter. <lacht>
1: Genau, also wie du gesagt hast, ich bin die Jessica. Man findet mich online eigentlich überall unter Mind and Stories. Das ist zumindest mein Business-Kanal und mein, auch der Name meines Unternehmens. Und ich komme aus dem schönen Westerwald, so circa eine Stunde von Köln, aber dennoch in Rheinland-Pfalz, also sehr, sehr ländlich gelegen. Und meine Tochter ist mittlerweile zwei Jahre alt. Ja, ich bin, genau, ich bin selbstständig mit Mind and Stories. Das sagt so ein bisschen, was ich mache. Also es geht wirklich um Storytelling mit Sinn und Verstand. Ähm, ich begleite also meine Kundinnen hauptsächlich in die Sichtbarkeit und ja, versuche mit ihnen Personal Branding Strategie, Content Strategie zu erarbeiten, damit sie optimal aufgestellt sind und sich ähm, mit Mut, Selbstvertrauen, aber auch mit natürlich der notwendigen Strategie im online Business irgendwie zurechtfinden können.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich verfolge dich schon länger und ja, wie bei den meisten meiner Interviewgäste ähm, bin ich über deinen Podcast auf dich gestoßen. Der heißt Content ah, and ja. Coffee.
1: Genau. Mhm, genau.
0: Und ja, also ich möchte gern jetzt erstmal die brennendsten Punkte und Fragen äh, von meiner Seite an dich stellen und zwar erstmal um deine Selbstständigkeit. Du hast dich ja vor der Schwangerschaft, warst du ja bereits schon selbstständig, gehe ich von mhm. aus. Erklär ja. doch einmal, äh, wie bist du denn da hingekommen? Warst du mal vorher angestellt oder bist du direkt nach ähm, Ausbildung oder Studium in die Selbstständigkeit gegangen? Und äh, wie einfach oder wie schwer war dieser Weg? Fangen wir damit einfach mal an.
1: Mhm. Also ich habe mich, ähm, also fangen wir so an. Ich habe eigentlich was ganz anderes studiert. Ich habe Lehramt studiert hat ja gar nichts mit Online-Business und Selbstständigkeit zu tun, weil eigentlich ist ja beim Lehramt recht klar, wo man dann nachher landet, nämlich in der Schule. Und eigentlich war für mich auch immer klar, ich will Lehrerin werden. Aber so gegen Mitte, Ende des Studiums ist mir immer mehr bewusst geworden, dass ja dieses System Schule und diese vorgefert dieser vorgefertigte Weg und auch natürlich das, was in der Schule dann einfach schon vorgefertigt ist, also Lehrpläne, das ganze System, es ist halt sehr, sehr wenig Spielraum für Kreativität im großen Stil, dass das irgendwie doch nicht so mein mein Weg ist, obwohl das Lehren an sich, also das Inspirieren anderen Menschen was beibringt, schon voll mein Ding war. Um erstmal so ein bisschen zu testen und den Ausgleich zu schaffen zum Studium, habe ich mich dann 2015 entschlossen, so einen Blog zu gründen. Und einfach mal auszuprobieren, sowas hat die Online-Welt so zu bieten. Das war überhaupt nicht ähm, mit dem Fokus oder mit dem Endziel, dass ich mal selbstständig werde, sondern das war einfach nur eine kreative Spielwiese. Ich habe mir damals vielleicht noch sowas vorgestellt, wie ich werde mal... Bloggerin, Also damals hat man noch nicht von Influencern gesprochen, aber es war einfach nur, um vieles auszuprobieren. Und ich muss sagen, dass dann daraus irgendwie schon recht schnell eine Selbstständigkeit geworden ist, im kleinen Stil, wo ich dann neben dem Studium angefangen habe, natürlich so kleinere Kooperationen umzusetzen. Und das waren so meine ersten Erfahrungen als Selbstständige. Und ins Marketing bin ich dann weiter gerutscht, indem ich noch als Werkstudentin angestellt war und mich irgendwie inhaltlich immer mehr von diesem Lehramtsthema entfernt habe. Und irgendwann, ja 2018 war das, da musste ich dann für mich die Entscheidung treffen, weil da die Auftragslage schon so gut war, dass ich gedacht habe, okay, entweder ich mache jetzt das Studium fertig und schiebe die Selbstständigkeit erstmal noch weiter vor mir her oder ich gehe jetzt sozusagen den Schritt, beende das Studium und ja, nehme die Selbstständigkeit an und direkt in Vollzeit. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also es war ein langer Prozess. Ich habe das nicht von heute auf morgen entschieden, sondern wirklich das Studium mehr oder weniger über anderthalb Jahre noch mitgeschleppt, ohne da wirklich aktiv zu sein und habe dann den Cut
0: gemacht und mich getraut, diesen Schritt zu gehen. Also im Jahr 2018 warst du dann äh, immer noch mit deinem Blog, das war dein Hauptstandbein als Selbstständige, richtig? Als Selbstständige schon, das waren aber ganz geringfügige Einnahmen. Also ich habe da
1: Mittlerweile aber schon ähm, auch Aufträge im Social-Media-Bereich umgesetzt, ah, okay. kleinere, dass ich Accounts betreut habe von anderen Unternehmen und sowas. Also das habe ich dann schon gemacht. Also wie eine Social-Media-Managerin. Genau, prinzipiell wie eine VA kann man sich das mhm. vorstellen. Wobei weniger ähm, online, sondern mehr so offline. Mhm. Also mehr für Unternehmen, mit denen ich schon Kontakt hatte, mit Agenturen, mit denen ich schon Kontakt hatte, genau.
0: Also die hast du dann übers Netzwerk gefunden, dieses, das ist dir zufällig zu also hat sich das ergeben oder hast du gesagt, ach, das würde ich gerne mal machen zu dem Blog, würde ich gerne auch für andere, wie, also als Social Media Manager arbeiten und hast die aktiv gesucht oder wie kam das zustande?
1: Das hat sich, das hat sich teilweise ergeben einfach durch das Netzwerk, was ich schon hatte im Sinne von, ich habe ja als Werkstudentin gearbeitet in zwei verschiedenen Marketingjobs und je, jeweils als ich dort gekündigt habe, habe ich die Arbeit als Freelancerin sozusagen mitnehmen können für eine gewisse Zeit. Ich habe für eine Agentur Gearbeitet, in der mein Freund angestellt war. Also es hat sich eher so aus dem Umfeld ergeben, dass so die ersten Aufträge reinkamen, von denen ich dann wirklich ähm, ja, finanziell profitieren konnte.
0: Das ist ganz oft so. Ich finde, übers Netzwerk Aufträge zu mhm. bekommen, ist einfach viel, viel leichter und ähm, total unverkrampft, sage ich jetzt mal, als loszugehen und Kunden zu suchen. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Also es ist schön, im Nachhinein schön, dass sich das für mich immer so ergeben hatte und ich nie Akquise machen musste, weil ich glaube, wenn man damit startet, dann ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl, wobei es ja auch nichts Schlechtes oder Schlimmes ist, aber es ist natürlich der einfachere und ja entspanntere Weg, wenn sich das irgendwie so ergibt, wobei man auch da ja sagen kann, man kann ja auch aktiv nachfragen, ne? also man kann ja auch im Netzwerk nachfragen, im Umfeld, wenn man da Leute kennt, die in bestimmten Jobs arbeiten oder vielleicht sogar selber ein Unternehmen haben, ob die Unterstützung gebrauchen können. Das ja. ist dann vielleicht schöner, als einfach fremde Unternehmen anzufragen für den ersten Schritt.
0: Auf jeden stell Fall. Stell ich mir zumindest vor. Ja, auf jeden Fall. Und man kann ja. das ja auch locker anfragen. Also so, hey, wenn du mal mhm. jemanden brauchst, ich, weißt du, ich mache ja dies und das. Und so dieses Unverbindliche noch mit einmal reinbringen, so dass nicht die andere Seite auch sich ein bisschen irgendwie so, äh, ich sag jetzt mal so angepitcht fühlt. ne? Also so, äh, mhm. okay, äh, brauche ich jetzt zwar nicht, wie sage ich das jetzt ab oder irgendwie so halt. ne? Ja, genau.
1: Ich muss tatsächlich aber dazu sagen, dass es für mich aus meiner Position heraus viel einfacher war, das zu tun, weil ich durch die Blogarbeit, die ich in den Jahren davor gemacht habe, schon naja, irgendwie Expertise vorzuweisen hatte. Und ich glaube, rückblickend ist das total wichtig für mich gewesen, dass ich eben so viel darüber lernen konnte, dass ich mich so in dieses Anfangs-Hobby reingesteigert habe, dass ich da vom Social Media Marketing bis hin zum SEO-Texten wirklich so eine Bandbreite an Fähigkeiten erarbeitet hatte, die ich dann auch mit Gewissheit sagen konnte, das kann ich auch anbieten. Da kann ich dich wirklich unterstützen und ähm, rückblickend betrachtet war das für mich so der größte Motor und in, an, äh, zu Beginn meiner
0: Selbstständigkeit diese Investition quasi in mich, das alles irgendwie zu lernen. Gab es denn auch mal in dieser hobbyblock zeit jetzt die seit 2015, ähm, die mhm. 2015 anfing, was war ja sehr unbedarft und du wolltest dich wie auf einer kreativen Spielwiese austoben, so hast du es ja mhm. gesagt. Gab es da auch mal Zeiten, wo du sagtest, oh nee, das wird mir alles zu viel und es lohnt gar nicht? Oder war das wirklich einfach dein Hobby und dir war klar, okay, ich mache das, aber ich Geld verdiene, nee, wäre nett, aber muss nicht. Hab ja mein Lehramtsstudium, werde dann verbeamtet, mhm. hab ja sowieso alles sicher. Wie war das so gefühlsmäßig? Gab es da auch mal Zeiten, wo du Durchhänge hattest, sag ich jetzt mal?
1: Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, dafür, dass ich eigentlich ein sehr sprunghafter Mensch bin und eigentlich so sehr, sehr viele verschiedene Interessen habe, bin ich bei diesen ganzen Themen erstaunlich lange dran geblieben, also mit einem sehr langen Atem, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, woher es kommt oder kam, dass mir das wirklich was bringt. Und vielleicht kam das auch so aus diesem Studiumsfrust heraus, weil ich gemerkt habe einfach im Studium, es ist zwar schön und gut, irgendwie Fachinhalte zu studieren, aber es hat einen ja nie auf die Praxis in der Schule vorbereitet, dieses ganze akademische, also diese akademische Laufbahn da. Und ich war schon davon sehr frustriert, von diesem theoretischen und dann wirklich was Praktisches zu machen, wodurch ich lernen konnte, war für mich so in dem Moment wie der heilige Gral, wo ich dachte, ach krass, okay, man kann es auch Learning by Doing mäßig machen und muss nicht erst tausend Bücher wälzen und Facharbeiten schreiben, um sich da irgendwas anzueignen, was man vielleicht im, in der Realität eh nicht braucht. Also von daher hatte ich, glaube ich, so die innere Motivation da auch dran zu bleiben. Einfach aus dem Gedanken heraus, vielleicht bringts mir was. Und Dadurch, dass ich schnell schon so erste Erfolge hatte, es war gar nicht unbedingt nur monetär, sondern auch so diese Bekanntheit zu erlangen oder auch diese dieses Mindset sich anzueignen. Hey, ich zeig mich, ich komme aus dem Dorf, ne? Das war natürlich schnell für alle irgendwie auch Gesprächsthema. So 2015, hey, was macht die da? Postet irgendwie Bilder von sich im Internet. Und da drüber zu stehen, das war für mich auch eine Motivation zu sagen, hey, ich macht da was, weil ich genau weiß, dass mir das was bringt. Ihr könnt mal schön reden, wenn ihr meint, ihr müsstet. Ja, irgendwie dieses Gesamtpaket hat mich ja bei der Stange gehalten. Es gab Durststrecken definitiv, aber mhm. insgesamt
0: war ich da doch sehr motiviert. Ich finde auch, ähm, dass so Durststrecken normal sind und auch mal so Zweifel. Ja. Also ich kenne das auch, aber irgendwo bei dir war es dann auch so, so ein kleines inneres Stimmchen, was immer wieder leise spricht, ähm, Hey, das ist voll gut, das tut dir gut, mach weiter. Mhm. Ähm, irgendwann wird da mehr raus. Jetzt kannst du es nur noch nicht wissen. Also irgendwie so, ne? Das ähm, kenne ich. Ja, und ja, auch die Richtung, die sich dann entwickelt hatte, war ja noch gar nicht klar.
1: Das ist ja alles so gekommen. Ne? Es genau. ist gar nicht so, dass ich das geplant hatte, dass ich jetzt ähm, Storytelling-Beratungen ähm, anbiete, sondern das ist ja das, was entstanden
0: ist. Ich möchte noch einmal mit deinem Wohnort darauf eingehen. Du wohnst in mhm. einem Dorf. Also wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde oder du, das ist ja normal, <lacht> ne? da gibt es ganz viel Mama-Blogger, da gibt es eine Mama-Blogger-Szene, wenn man jetzt diese Nische nimmt. Also du wurdest in deinem Dorf viel belächelt, äh, wurdest du auch angesprochen, wurden Teilweise verstehen die Leute bestimmt auch gar nicht, was du da machst und womit du dein Geld verdienst. Wie ist das? Ja, es
1: ist auch immer noch so definitiv, dass die immer noch nicht verstehen. Ich glaube, das besteht sogar mein Umfeld teilweise nicht. Ich habe aber mit mittlerweile so ein dickes Fell angeeignet, dass mich das gar nicht mehr stört. Ich sage einfach, ich mache was im Internet, ich verdiene mein Geld. Und damit ist die Sache dann auch meistens erledigt. Aber ähm, so die ersten Schritte ähm, waren für mich schon eine Überwindung weil ich genau wusste, dass es da Leute gibt, die darüber sprechen. Und ich habe das auch zum Teil mitbekommen, dass dann auf irgendwelchen Partys oder Festen dann gesagt wurde, da ist ja die Bloggerin, aber mit so einem abschätzigen Unterton, machst du jetzt gleich eine Instagram-Story? Und ich war nie diejenige, die irgendwie das Handy bei öffentlichen Veranstaltungen rausgeholt hat und da dann, ja, dann davon live berichtet hätte oder so. Das ist mir auch bis heute wichtig, dass ich da im Moment bin, wenn ich irgendwo bin oder auch mit Freunden zusammen. Ähm, aber es kamen schon die Kommentare, ja, bis ich dann irgendwann auch, glaube ich, einfach etabliert hat, die macht das jetzt und die verdient damit scheinbar ihr Geld. Und ich habe für mich so einen Schlüssel. da ist auch immer viel ähm, Neid und Missgunst einfach bei, weil sich Menschen einfach vielleicht aufgrund ihrer eigenen Unzufriedenheit ähnliche Wege erhoffen, sich aber nicht trauen oder nicht wissen, wie sie das angehen sollen. Und das war für mich eigentlich immer die Erklärung, warum da oftmals so gesprochen wird. Mhm. Und ich glaube natürlich, ist es auf dem Dorf, wo man, ich bin auch relativ, sage ich mal, bekannt, weil ich viel singe, in vielen Vereinen bin oder so, viele Leute mich einfach darüber mit meinem Hobby ähm, ja, verbinden, war das natürlich schon irgendwie ein Schritt, der mich Mut gekostet hat. Ja, ja
0: Genau. <lacht> gut, dass du das durchgezogen hast und ähm, ja daran auch gewachsen bist, weil das ist ja, ja auch ein ich auch. Wachstum, was man da dann erfährt. Auf jeden Fall. Okay, ich möchte noch einmal kurz ein bisschen auf deine Selbstständigkeit eingehen. Dann switchen wir einmal um auf das Mama-Sein. Zuallererst ähm, wollte ich einmal sagen, es hat sich dann ja jetzt auch schon herausgestellt, durch deinen Werdegang zu Beginn konntest du nicht von den Einnahmen, die du halt erwirtschaftet hast, leben. Du warst Studentin. Ähm, meinst du, es gibt immer, also es gibt dieses ich mache mich selbstständig und innerhalb von drei Monaten kann ich von meinen Einnahmen leben. Hast du das vielleicht in deinem Online-Business-Netzwerk schon mal woanders ähm, ja, beobachten können? Was sind denn da deine Erfahrungen? Weil ich da sehr viele Anfragen derzeit zu habe. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist auch immer abhängig von der Zeit, in der es geschieht. Weil ich glaube, dass sich online so viel verändert, dass es noch was ganz anderes ist ähm, oder war das heute davon zu sprechen oder halt vor sieben Jahren, 2015, also ich glaube, da hat sich mittlerweile ganz viel getan. Und es gibt da ja auch so eine, eine Szene, die dir verspricht, dass du alles werden kannst innerhalb von wenigen Tagen und dass alle posten irgendwie, innerhalb von fünf Monaten habe ich meinen ersten sechsstelligen Umsatz gemacht und diese ganzen Erfolgsgeschichten werden einem um die Ohren gehauen. Aber bei mir war es definitiv nicht so. Und ich glaube, es ist auch viel, viel normaler, dass es länger dauert als eben das Gegenteil, das, was einem gerade so auf Instagram suggeriert wird, dass es von heute auf morgen geht. Und ich glaube auch, diejenigen, die das schaffen, die so schnell so hohe Umsätze erzielen, dass das nichts ist, was die heute, was die gestern begonnen haben, sondern dass die sich auch schon viel länger auf der Reise befinden, dass die vielleicht vorher schon lange Teilzeit selbstständig waren oder vielleicht vorher schon viel Zeit in Community-Aufbau investiert haben oder schon ähm, viel, viel, viel konsumiert haben, viele Online-Kurse gemacht haben. Also dass es irgendeine Vorgeschichte dazu gibt, die länger andauert, weil dieses von heute auf morgen, ähm, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen und glaube auch, dass es in 95 Prozent der Fällen wirklich ein längerer Weg ist. Mit der richtigen Vorarbeit kann man das sicherlich schaffen und es ist ja auch bei vielen wirklich so, dass sie erst in die nebenberufliche Selbstständigkeit gehen und dann irgendwann den Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit wagen. Andere machen von heute auf morgen den Cut und sagen, ich gehe all in, so in Anführungszeichen, und äh, mache das. Aber ich kann, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass Menschen das machen und sich wirklich in so ein hohes finanzielles Risiko stürzen. Also ich glaube, wenn man das macht, hat man Rücklagen. Das würde ich zumindest jedem empfehlen, weil finanzielle Sicherheit gerade mit Familie ist ja doch was, was wirklich sehr, sehr wichtig
0: ist. Ja, schön, dass genau du das auch so sagst. Du sprichst mir da total aus der Seele, weil ich das auch immer sage. Ich ähm, hatte im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit Einnahmen von 150 Euro mit meinem Mama-Blog mhm. damals. Also bitte, das ist die Realität. Aber ich muss dazu sagen, auch bei mir war das, ähm, ich sag immer Taschengeld-Business. Also es klingt ein bisschen abwertend, aber ich meine das gar nicht abwertend, sondern es war kein ähm, direkter direktes Ziel davon leben zu können, ähnlich mhm. auch wie bei dir eigentlich dann am Anfang. Ja. Ne? Nur, dass ich ja. erst ähm, 2018 gestartet bin und 2015 war es ja noch ein bisschen einfacher, behaupte ich jetzt mal, auf Google sichtbar zu sein mit mhm. Suchmaschinenoptimierung. Das wird ja alles, ähm, ja, je mehr Angebot da ist, umso mehr hat Google auch Möglichkeiten, mhm. jemanden ranken zu lassen, sucht dann natürlich den besten aus. Genau. Ähm, ja, also so ist es. So ist die Realität. Und ich finde, ähm, Durchhaltevermögen lohnt sich da in jedem Fall. Und ein klares Warum ja. sage ich auch immer. Also... Auf jeden Fall. Und man muss ja auch immer die individuelle
1: Situation betrachten. Also starten ja nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen. Und das finde ich auch so wichtig, weil das ja auch in diesem ganzen von heute auf morgen äh, Millionärin nicht drinsteckt. Es gibt eben Leute, die haben oder vielleicht auch Frauen, die haben vielleicht die finanzielle Absicherung durch die Familie, weil vielleicht der Partner äh, zu 100 Prozent verdient, einen guten Job hat, wo es auch nicht so wichtig ist, dass man... Vielleicht von Anfang an hohe Einnahmen erzielt, sondern wo man das auch langsam angehen kann. Andere sind vielleicht alleinerziehend und müssen halt äh, voll reinhauen und brauchen halt diese Einnahmen und gehen da dann auch mit einem anderen Tempo voran. Wie gesagt, die Voraussetzungen, mit denen man startet, darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und es ist ein Unterschied. Hat man schon Kinder? Hat man keine Kinder? Wie viel Zeit hat man? In welcher Nische ist man auch unterwegs, weil das ist ja auch nochmal total unterschiedlich, wie stark ist die schon besetzt? Ist das überhaupt eine profitable Nische? Sind die Leute da bereit, Geld für auszugeben oder eben nicht? Hm. Das, ich finde, das sind alles Faktoren, die eben auf deine Frage einzahlen, wie
0: schnell man eben davon leben kann. Du hast gerade von der Zeit und von Kindern gesprochen. <lacht> da möchte ich jetzt einmal rüberschwenken. Du warst vollzeit selbstständig, als du schwanger wurdest mit deinem ersten Kind mhm. und ich würde super gerne dich fragen, ja, wie war deine Vorstellung, wie du arbeiten wirst mit Bibi mhm. und wie war es hinterher dann tatsächlich? Puh, also es war
1: eine Reise, es ist immer noch eine Reise, <lacht> jeden Tag, weil sich ja natürlich alles verändert hat. Man muss sich ja vorstellen, ich war Studentin, ich habe in Marketingjobs als Werkstudentin für Teilzeitbeschäftigung gearbeitet, wo ich einigermaßen verpflichtet war, da irgendwie meine Stunden voll zu machen. Aber ansonsten habe ich Zeit gehabt, mir den ganzen Tag, auf gut Deutsch gesagt, ähm, ja, Däumchen zu drehen und einfach zu gucken, wie ich arbeiten wollte. Ob tagsüber, nachts, das war ja alles vollkommen mir überlassen. Ähm, und von daher hat sich natürlich schon eigentlich mit der Schwangerschaft einiges bei mir verändert, weil dann die körperliche Seite ja auch ihren äh, Anspruch an ja an mich gestellt hat sozusagen und ich dann einfach gucken musste, wie ist meine Energie heute? Das war schon total neu und als dann eben meine Tochter auf der Welt war, hat sich dann nochmal komplett alles verändert. Und ich habe es wirklich so gemacht, dass ich mir von Anfang an, als ich schwanger geworden bin, gesagt habe, ich möchte eine Pause haben. Ich möchte nicht zwei Wochen nach der Geburt wieder arbeiten müssen. Ich weiß, dass das einige machen, weil sie es auch gerne tun. Ich würde es bei einem zweiten Baby auch vielleicht so machen, dass ich relativ schnell wieder anfange. Aber beim ersten Kind wollte ich einfach für mich bewusst diese Pause haben und habe gesagt, ich mache mindestens drei Monate. Es sind letztendlich sieben Monate geworden, wo ich nichts gemacht habe, weil einfach... Mein Körper, meine Auslastung, mein Gehirn und auch diese neue diese neue Rolle, die ich hatte, mir gesagt haben, du brauchst jetzt einfach die Zeit. Und ich habe natürlich immer wieder was gemacht. Ne? Also ich glaube, wenn man einmal selbstständig war, dann hat man immer so das, es gibt ein paar laufende To-dos wie Buchhaltung und sowas, was man irgendwie up-to-date halten muss. Und auch kreative Aufgaben habe ich gemacht. Aber ich war zum Beispiel in der Zeit einfach nicht sichtbar und war offline auf Instagram und diesen Kanälen und habe da nichts veröffentlicht einfach. Genau. Und ich habe mir immer vorgestellt vorher, es wäre total easy, weil das Baby ja schläft. Und im Endeffekt musste ich dann eben, ja, mit dem Gegenteil rechnen. Und es ist bis heute so, dass ich nur drei Stunden am Tag eigentlich habe, um was zu tun.
0: Ja, das ist aber auch ähm, nicht ganz unrealistisch. Also, ähm, ja, das ist ähm, ja, die eine Mama hat mehr, die andere weniger. Es kommt immer darauf an, ob, ob, du, mhm. ähm, ob dein Kind in die Kita geht oder wie auch immer, ganz normal, Kenn das. ich kenne das selber auch, aber ja. ähm, Beispiel jetzt von mir, ich war ja nicht selbstständig, als ich mein erstes Kind bekommen habe, mhm. aber man hat ja so seine Vorstellung und die Realität. Bei mir war das eher ähm, dieses typische Denken, ja okay, also alle sagen, es ändert sich so viel, aber nee, ich lasse mich da nicht ähm, beeinflussen, mein Kind läuft mit, mhm. das integriere ich überall ein Genau so ähm, habe ich es auch gesagt. Genau so. Also dieses, nee, auch Mittagsschlaf, da immer drauf achten, das schläft. Ich werde ihn an, angewöhnen, dass es überall schlafen kann. Also das allein schon so. Ne? so mm. voll. Ja, genau. Und wenn mir fällt das immer ganz schwer, wenn ich jetzt mit Erstschwangeren spreche und ähm, die das dann sagen. Weil ich will nicht mhm. sagen, ja, ja, warte mal ab. Also ich will nicht diese Sätze sprechen, die man zu mir damals ja. gesagt hat, obwohl die stimmen. Ne, aber gut. Mhm. Und Selbstständigkeit, ähm, boah, das ist. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich weiß nicht, ob es schwierig oder leicht ist, wenn man schon ein bestehendes Business hat dann diesen Cut hat, teilweise auch einen erzwungenen Cut. Wie gesagt, du hast ja sieben Monate Pause gemacht, statt die geplanten drei. Das mhm. ist schon mal halt, da ist die Realität schon anders gewesen. Ob das besonders schwierig ist, als wenn man sagt, okay, ich baue mir was sogar auf. Vielleicht kann man das auch gar nicht gegeneinander ähm, an, antreten lassen, was jetzt schwieriger oder leichter ist. Nein. Ob, auf jeden Fall dieses ich will was machen und es geht nicht oder ich werde ständig unterbrochen oder ich habe nur eine Stunde Zeit und denke mir so, okay, ich mache das jetzt. Und dann gibt es zum Beispiel irgendein Update von irgendeiner Software und eine Stunde Zeit ist einfach mal weg. Vielleicht kennst du das auch. Und dann ja ne, sehr dieser, gut. dieser Frust, dass es einfach jetzt zu nichts gekommen bist, so gefühlt. Ne?
1: Also ja. das kennst du ja, auch. Ja, also Frust. Frustration ist, glaube ich, so mein Thema der letzten zwei Jahre. Also mit dieser, mit diesem Frust umzugehen, es klappt mal besser und mal überhaupt nicht, dass halt nichts mehr planbar ist. Und das wird ja auch langsam, also mit einer zweijährigen Tochter, so mit diesen. Kita-Zeiten und so, ähm, siehst du jetzt im Kindergarten seit ein paar Wochen, wird es ja besser tendenziell, aber dennoch gibt es ja ähm, Komponente oder Faktoren, die du einfach nicht beeinflussen kannst, wie Krankheit oder irgendwelche Ausfälle, es ist einfach immer ein Abwägen, wer braucht gerade die Zeit mehr, ähm, wen kann ich mit einspannen aus der Familie, es ist schon auf jeden Fall eine dauerhafte Aufgabe. Aber wo ähm, ich noch drauf hinaus wollte, also mit diesen sieben Monaten, ich muss sagen, ähm, das, was mir am schwersten gefallen ist, ist, mit mir selber klarzukommen in dieser Zeit, also mit dieser veränderten Rolle einfach. Ich bin halt ein sehr kreativer Mensch, ich muss immer irgendwas machen. Und die Füße da stillzuhalten, war für mich so schwer und auch mit diesem Frust klar zu kommen. Ich hatte tatsächlich mehrere Wochen lang eine absolute Stilldemenz, ein Stillgehirn. Ich hatte einfach ein kreatives Loch, was ich noch nie so kennengelernt habe. Ich habe immer gedacht, so muss es sich anfühlen, wenn Menschen von sich sagen, ich bin gar nicht kreativ, ich habe gar keine Ideen. Weil eigentlich bei mir so ein niemals endender Ideenstrom ist. Den ganzen Tag, das ist Fluch und Segen. Aber ich habe dann einfach kennengelernt in dieser Zeit, wie sich so ein Stillstand anfühlt. Und Stillstand ist für mich einfach das am schwierigsten Auszuhaltende, ähm, was es gibt. Und ja, gleichzeitig hätte ich mir diese sieben Monate aber auch nicht so nehmen können, wenn das nicht finanziell vorher äh, klar gewesen wäre, dass das funktioniert. Also ich habe ähm, Elterngeld beantragt. Das geht ja auch als Selbstständige, wenn man eben ähm, dieses äh, Krankengeld mitversichert hat. Und auch dieses Mutterschaftsgeld habe ich gehabt und es war vorher schon so geplant, dass das gereicht hat. Also dass ich gut leben konnte in, diesen, in dieser Zeit, auch in diesem gesamten ersten Jahr, dass das finanziell abgesichert war. Von daher war das auch irgendwie eine Luxuszeit,
0: muss man sagen. Ich glaube, dadurch, dass du das nicht erwartet hast, dass es so kommt, also was die Mutterschaft mhm. oder die Mutterrolle mit dir macht, warst du auch vielleicht so ein bisschen ähm, überrumpelt und musstest dich halt neu finden. Ich, also ja. Besonders beim ersten Kind findet das statt. Ich habe nur das Gefühl, nicht alle reden darüber. Ich sag immer, mhm. äh, mein Leben vor den Kindern und Abgeburt meines ersten Kindes, das ist wie eine Schranke. Das ist wie altes Leben, neues Leben. Und das kann man auch nicht werten, ob das jetzt gut oder was Schlechtes ist. Das ist einfach für mich ein Fakt. Es ist Vielleicht fühlt sich das für dich auch so an, No? Ja, es ist einfach, es hat sich einfach so viel verändert.
1: Ja, wie ich schon sagte, vorher die Studentin, die halt den ganzen Tag machen konnte und dann halt damit klarzukommen, dass man nur noch wenig Zeit hat. Was aber auch nicht unbedingt immer schlecht ist. Also ich finde, ich bin teilweise in einer Stunde Zeit sehr, sehr viel produktiver als in vorher acht Stunden. Ähm, man lernt ja auch anders, mit seinen Ressourcen umzugehen. Aber das braucht eben Zeit. Und ich würde sagen, das erste Jahr war ich damit beschäftigt, so diese Veränderung anzunehmen und mich irgendwie zurechtzufinden.
0: Danke, dass du auch das sagst. Das ist auch <lacht> so, wie du dafür einstehst, sehr authentisch, weil ähm, ja, kann ich total unterschreiben dass das vielen so geht. Ähm, Gott sei Dank gibt es Elterngeld, also mit Mutterschaftsgeld, Elterngeld, hast konntest du ähm, auch dann, ja, diese Zeit dir dann auch nehmen. Und ähm, hast du besondere Zeitmanagement-Hacks ähm, in diesen letzten zwei Jahren ähm, für dich erschließen können? Weil ich finde, das muss eigentlich jeder so für sich selber auch rausfinden, was funktioniert aber vielleicht teilst du vielleicht mal ein, zwei Tipps, wo du sagst, okay, das hilft mir zum Beispiel super. Ich habe unter anderem eine Ordnerstruktur bei
1: Canva, aber auch, ähm, weil ich ja viel mit Content arbeite, also das ist ja mein Hauptbusiness, habe ich mir da ja irgendwann so ein System kreiert, das heißt Digital Content Brain, also es ist quasi wie ein zweites Gehirn, wo alles rund ums Content-Marketing reinfließt, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht mehr wahr sein, dass man hier, hatte ich irgendwie Word-Dokumente, dann auf der anderen Seite Canva-Sachen. Ähm, ich wusste gar nicht mehr, wo was abgelegt ist und dann habe ich mir eben in der Schwangerschaft so ein System kreiert, das man auch bei mir mittlerweile kaufen kann. Also ist eines meiner Hauptprodukte, ähm, was auch schon super viele Leute mittlerweile nutzen. Und ich bin, kann immer noch guten Gewissens sagen, dass mir das sehr, sehr viel hilft und sehr, sehr viel Zeit erspart, wenn man da einmal den Bogen raus hat, ähm und alles dahinterlegt, dass man dann alles einfach schnell wiederfindet. Und darauf kommt es ja an, ne? wie du eben sagtest, dann macht man den Computer an, man weiß, man hat eine Stunde während dem Mittagsschlaf und dann will man sofort anfangen und dann macht erstmal irgendwas ein Update und dann ist die Stunde schon rum. Genauso kann es ja passieren, dass man Sachen einfach nicht wiederfindet oder nicht mehr weiß, welcher Text gehört zu welchem Bild. Und anstatt dann da eben eine halbe Stunde dran rumzutrödeln, will ich halt, dass das sofort bereit liegt. Und da lohnt sich, finde ich, total von vornherein so ein System aufzubauen und mit so Prozessen zu arbeiten. Genau. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, was für mich auch eine schöne Sache ist, was ich mittlerweile auch in ein Template verpackt habe, ist mein Motto ähm, make Today tada Also dieses ja dieses Gefühl, jeden Tag zu einem Tada zu machen und sich zu überlegen, was kann ich heute tun, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. <lacht> Sorry, also wirklich Aufgaben zu identifizieren, die einen voranbringen, weil oftmals macht man ja so ganz viele Sachen, die, wo man das Gefühl hat, man hat jetzt zwar irgendwas gemacht, aber so wirklich weitergekommen ist man dadurch auch nicht. Und deswegen versuche ich jeden Tag so eine Sache zu machen, auch wenn die ganz klein ist, die mich weiterbringt. Und die dann eben von To-Do in Tadar zu schieben, das mache ich dann auch in in meinem äh, Template. Ähm, das kann man theoretisch auch auf einem Blatt Papier machen, aber das gibt mir irgendwie ein positives Gefühl, dass ich wirklich was geschafft habe und nicht nur so rumgeeiert habe und rumgep. Ja, bei uns sagt man rumgepimmelt.
0: Ja, das kenne ich.
1: <lacht> ähm,
0: zu dem äh, Make-to-Data-Da, das hatte ich, glaube ich, auch mal bei dir gesehen. Fand das total sympathisch, weil immer sieht man nur die To-Do-Liste, wo dann irgendwie die Hälfte nicht abgehakt ist am Ende des mhm. Tages. Also mir geht es zum Beispiel teilweise so. Ja. Dieses Make-to-Data-Da, ähm, ist das auch über, über das ähm, Projektmanagement-Tool ähm, Notion oder was braucht man dafür? Also genau, prinzipiell die
1: Methode, die ich mir da ausgedacht habe, die kann man überall eigentlich anwenden. Da geht es einfach nur darum, dass man sich morgens hinsetzt und sich überlegt, welche Sachen, die auf meiner To-Do-Liste stehen, schiebe ich erstmal in die Kategorie Today, weil mir zum Beispiel bringt es nichts, gerade als Mama irgendwie einen Monatsplan zu machen, was ich an welchem Tag erledigen will oder auch einen Wochenplan. Weil wir ja gesagt haben, es kann ja jeder Tag plötzlich anders verlaufen, als man es geplant hat. Und deswegen mache ich das wirklich täglich oder am Abend vorher, dass ich mir für die Kategorie Today Aufgaben überlege, die machbar sind für das Zeitkontingent, was ich zur Verfügung habe. Und so schrumpft dieser Anblick meiner To-Do-Liste schon mal auf das, auf das ich mich heute fokussiere. Um, und dann gucke ich, dass ich die wichtigste Aufgabe, also das Tageshighlight, was ich dann markiere, in Tada verschieben kann. Um, das ist so die ganz grobe Struktur dieser Methode. Um, das, da gibt es noch ein paar Spitzfindigkeiten und noch ein paar weitere Kategorien, wie zum Beispiel To, to Wait, also Aufgaben, die man gerade noch nicht machen kann, die noch, die noch warten müssen, weil noch irgendwie was dafür fehlt, ein Text oder was von einem anderen Freelancer, was man dafür noch braucht oder ein Kundentext oder sowas und noch die Aufgabe, Kategorie to delegate, also das, was man delegieren muss, was ich auch ganz wichtig finde, dass man da irgendwie frühzeitig mit anfängt, Sachen auch zu delegieren, aber diese, diese Grundstruktur, Sachen von To-Do erstmal in Today zu verschieben und dann in Tada. Ähm, das ist das, was mir, was mir sehr wichtig ist und was ich dann eben auch mit Notion abgebildet habe, digital. Und damit arbeite ich auch jeden Tag. Also ich gucke halt, was kann ich heute tun, markiere mir die wichtigste Sache als Tageshighlight und versuche die zu schaffen und alles andere ist ja nice to have. Aber das gibt mir ein positives Gefühl.
0: <lacht> Schiebst du denn auch manchmal auf?
1: Na klar, also ich verschiebe auch oft Sachen wieder zurück in To-do am Ende des Tages, aber dafür ist ja dieses Tageshighlight gedacht, dass das wirklich so die Priorität ist, dass man daran arbeitet und ich werde damit auch nicht immer nicht immer fertig oder so, ne? Aber so vom Grundprinzip versuche ich das zu schaffen. Hm. Genau.
0: Ich weiß auch nicht, ich höre das ja so oft und mir geht es ja auch so, dass wir Mamas ja das ganz, also ganz oft haben. Wir haben To-Dos für den Tag, auch mit mhm. Highlight, das kenne ich auch und dann hast du trotzdem nicht alles geschafft. Und irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, man muss auch in dieser Akzeptanz wohl leben. Also man braucht ein Mischmasch ja. aus gute Selbstorganisation, also Fokus und auch ein bisschen mhm. Akzeptanz. Ich glaube, das alles ist der Schlüssel. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Schlüssel, der dir sagt, du machst das so und dann schaffst du alles, auf jeden Fall. Ich glaube, Eben. das gibt es nicht. Ne? Das gibt's
1: nicht. Da muss man sich echt auch selber so ein bisschen trainieren, ähm, was für mich auch ein Lerneffekt ist und auch war, die Aufgaben auch so groß zu machen, dass man sie schaffen kann. Das ist vielleicht dann auch noch mal ähm, ja, für das eigene Mindset ganz schön, wenn man sich natürlich eine Aufgabe vornimmt, also ich würde jetzt in dieses Today nicht schreiben, meine Webseite komplett überarbeiten, das ist ja ein Monatsprojekt, sondern ein Tageshighlight wäre dann für mich die Texte oder den Text auf der Über-Mich-Seite überarbeiten. So eine Sache, also eine klitzekleine Aufgabe. Es kann natürlich sein, dass man die auch nicht schafft, aber je kleinteiliger man das runterbricht, desto Größer sind dann auch für mich die Erfolgserlebnisse und das musste ich auch erst lernen, weil man natürlich hergeht und sich immer viel zu viel vornimmt und die Aufgabenblöcke auch viel zu groß gestaltet und dann ist man frustriert, dass man es nicht schafft und deswegen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel kann ich überhaupt schaffen in den zwei, drei Stunden, die ich jetzt habe, ist glaube ich auch sehr, sehr wichtig. Aber ich bin auch bei weitem nicht immer produktiv. Also es ist auch zyklusabhängig. Es ist abhängig von, wie geht's meiner Tochter gerade? Was ist da gerade für eine Phase? Weil Kinder haben ja immer Phasen. Ähm, wie war die Nacht? Spielt auch eine Rolle. Definitiv. also Da darf man schon gnädig zu sich sein, auf jeden
0: Fall. Jetzt habe ich noch mal eine sehr interessante Frage. Ähm, früher hattest du, sage ich jetzt mal, Open-End-Zeit neben deiner ähm also als Vollzeit-Selbstständige halt Open-End-Zeit, sag ich mal. Jetzt ist deine Zeit deutlich begrenzter. Ist dein Umsatz auch dementsprechend gesunken, seitdem du Mama bist? Oder würdest du schon eher sagen, du hast so gut vorgearbeitet, auch mit digitalen Produkten, dass du da der, der, der eine gewisse ja so eine gewisse Basis immer hast?
1: Also grundsätzlich ist er im Gegensatz zu vor der Mamazeit auf jeden Fall deutlich gestiegen, weil ich schon früh angefangen habe eben mit diesen digitalen Produkten, aber es ist trotzdem schwankend. Also ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich habe absolut planbare Einnahmen und da ist nur Wachstum in einer linear nach oben gehenden Linie. Also es ist schon insgesamt Wachstum da, aber es gibt auch monatliche Einbrüche, die ich dann auch teilweise darauf zurückführen kann, dass der Monat gerade für meine Arbeitszeit nicht gerade so äh, super war. Also jetzt im Sommer, es sind jetzt drei Wochen Kita-Ferien. Ähm, ich habe gerade die Eingewöhnung mit meiner Tochter gemacht. Und da kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich da sogar im Vergleich zum Vorjahr ein dickes Umsatz tief gerade durchlebe, was aber ja auch irgendwie vollkommen normal ist, wenn man sich bedenkt, was da gerade in einem anderen Lebensbereich los ist. Ich glaube, das darf man auch normalisieren. Also dass es natürlich wichtig ist, dass ein Business auf die Langfristigkeit gesehen irgendwie Wachstum erzielt, aber dass so Schwankungen absolut normal sind. Und ich habe da auch meine Struggle mit, weil ich gerade auch denke, ja, eigentlich wollte ich jetzt gerade an einem ganz anderen Punkt stehen. Ich wollte ganz andere Dinge machen und ich bin zum Teil auch mit Umpositionierung, mit äh, Grundarbeiten wieder beschäftigt, ähm, zu denen ich einfach lange nicht gekommen bin, weil da gerade so viel mit meiner Tochter los ist. Aber ich glaube, darüber zu sprechen, das kann ganz vielen helfen, dass ja. es vollkommen normal ist.
0: Das Sprechen hilft. Ich, ich kann das total verstehen. Also Ja, absolut. und das ist Fall. ja auch, ne, dann denkt man sich immer, warum ist
1: das jetzt gerade mhm. so? Und ähm, dann spiegeln mir andere, ja, überleg doch mal, du hast jetzt gerade vier Wochen Kita-Eingewöhnung gemacht, dann sind jetzt in zwei Wochen Ferien, mein Freund fängt einen neuen Job an und dann, kommt, dann zählst du so die Faktoren zusammen, was ja überhaupt gar keine Ausrede sein soll. Also man denkt dann ja auch immer so schnell, ja, ich will ja keine Ausrede dafür haben, aber es sind ja einfach gute Gründe dafür, dass es auch diese Schwankungen gibt und für mich ist das, auch teilweise schwer zu akzeptieren, aber es ist vollkommen normal. Und ich höre das von überall. Ja. Also es ist nicht so, dass nur ich das sage, sondern ich höre das von all meinen Kolleginnen, gerade von denen, die Mütter sind.
0: Hm. Du bist wirklich authentisch, das muss ich wirklich sagen. Ich finde das ganz, <lacht> ganz toll, weil ich ähm, glaube, ja, nicht jeder würde das jetzt so nein äh, zugeben, ja. sage ich jetzt mal. Ich finde, man muss nicht zugeben, sondern es ist Fakt, ja. Und ähm, genau. ich kann das auch, ich hatte auch letztes Jahr im Herbst, ähm, da sind mir die Kunden weggebrochen. Und dann habe ähm, ich gedacht, oh Mist, jetzt muss ich mal wieder irgendwie was machen. So, Ich war auch lange da nicht sichtbar. Ja, finde ich ganz toll. Und das gibt halt irgendwie so Mut, dass man, ähm, dass das normal ist. So, Man ist nicht unnormal. Und ähm, ja, im Moment ähm, hat jetzt halt die Familie da irgendwie Vorrang gehabt, was dann natürlich auf, auf dem Kontoauszug so ein bisschen, äh, ja, Ebbe, zu sein scheint, aber dafür sind wir auch selbstständig, weil wir können es ja auch ähm, mit gewissen Einsatz wieder beeinflussen, dass wieder Geld reinkommt. Und das hast ja, du ja in, in der Anstellung nicht. Also wenn du jetzt, du hättest vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, so als verbeamtete Lehrerin, auch diese schönen sechs Wochen Ferien und deine Bezüge kommen trotzdem. Ja, ja aber die sind auch gedeckelt. Ne, dann hast du wahrscheinlich A13 hättest du und dann, dann ist da Schluss erstmal, was ja auch schon ganz nett ist, aber ich glaube, ja. als Selbstständige hat man einfach viel mehr Optionen nach oben. Total.
1: Und ich muss auch gestehen, also es ist ja trotzdem so, auch wenn ich jetzt sage, es ist ein Einbruch da, dass es eine absolut ausreichende Lebensgrundlage ist und ich glaube das ist natürlich wichtig zu formulieren also es ist jetzt alles also es gibt äh, Beträge die sind ein Minimum wo ich auch sage okay das muss irgendwie langfristig gesehen reinkommen damit sich das alles äh, trägt weil es ja auch Ausgaben gibt aber ähm, was dann darüber hinaus passiert das ist dann für mich nice to have und Umsatz ist ja auch nicht gleich Gewinn und nicht gleich das, was hängen bleibt. Und da hat man ja auch als Selbstständige immer so ein bisschen Spielraum, dass man sagen kann, okay, ich kann, wenn jetzt weniger Umsatz da ist, vielleicht auch die die andere Seite ein bisschen anpassen, dass trotzdem einfach noch genug hängen bleibt. Auch das hat man ja als Angestellte nicht so, dass man da einfach selber in der Verantwortung für steht, wie viel da am Ende bei einem hängen bleibt und auch das ist, glaube ich, für alle so unterschiedlich, was Erfolg bedeutet. Also für mich, ich muss sagen, für mich bedeutet Erfolg in den letzten zwei Jahren sehr relativ entspannt finanziell durch die Zeit zu kommen und dass ich mit meinem Partner zusammen, natürlich, der natürlich auch ein Einkommen hat, dass wir uns... Alles, was wir so wollen, alles, was in einem normalen Rahmen liegt, also jetzt keine krassen Luxussachen, so sind wir aber auch gar nicht als Menschen, dass wir uns das leisten können und dass es relativ entspannt möglich ist, dass man natürlich auf Dinge sparen muss und natürlich nicht jeden Monat Geld zum Fenster rausschmeißt, ist klar. Aber so dieses ganz normale Leben, also den Lebensstandard, den wir gerade haben, dass ich das irgendwie mit meinen zwei, drei Stunden am Tag schaffe, da genauso meinen Teil beizutragen wie er, das ist für mich gerade meine Erfolgsdefinition. Und es geht natürlich immer noch besser und noch mehr und höher, schneller, weiter. Aber die Frage ist, muss das immer sein? Ja, da kann sich, glaube ich, auch jeder hinterfragen, was bedeutet das für mich? Und ich glaube, eine finanzielle Grundlage zu haben, ist für alle wichtig. Weil es soll ja nicht eben Hobby sein, sondern Business. Aber was darüber hinaus passiert, da muss man sich, glaube ich, nicht von dem, was da jeden Tag so auf Instagram erzählt wird, so krass stressen lassen. Ja,
0: dieses... <lacht> Wenn du nicht mehr als 10.000 Umsatz machst, dann hast du kein Business. Ne? Also dieses, das ist so, wo ich denke, ja. ja. Was, wie sollen sich denn die Leute fühlen? Wie soll ich mich fühlen? Ich habe auch keine 10.000 Umsatz. Ich mache das erst seit drei Jahren. Vielleicht hätte ich es, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte oder was weiß ich. Aber nein, das habe ich nicht. Und vielleicht bin ich in drei Jahren so weit. Vielleicht nie. Man weiß es nicht. Mhm. Ich sage immer so, dass ich bestimmen kann, wie meine Kinder fremdbetreut werden. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich hatte das damals in der Anstellung mit 30 Stunden und einem Kind. Sie musste wirklich jeden Tag mit 13 Monaten, ab 13 Monate zur Tagesmutter. Jeden Tag sechs Stunden. Mhm. Ich hatte keine Wahl. Ich musste fünf Stunden am Tag hin. Mein Mann auch. Sechs Stunden bei 30 Stunden. Und äh, mein Mann hat auch 30 Stunden gehabt. Wir hatten keine Wahl. Wir hatten keine Wahl. War sie krank? War die Tagesmutter krank? Haben wir geguckt? Wer hat welche Termine? Wer kann eher mal abhand also abkömmlich sein? Es war wirklich super schwierig und das ist für mich jetzt dieser mhm. definierte Erfolg, dass wir so viel freier sind, dadurch, dass ich selbstständig bin, mhm. was nicht heißt, dass ich alles allein auffange, aber mein, mein Mann mit seinen 30 Stunden fängt dann zum Beispiel um 6 Uhr an, ist dann um mhm. 12 Uhr fertig im Homeoffice, ja und dann, na, also dann kann man sich das schon ähm, erklären, wie wir die Vereinbarkeit leben. Bedingungen hat ja. nicht jeder, aber das ist mein ja. Erfolg derzeit. Ja, voll.
1: Finde ich finde ich gut. Und so findet halt jeder seine eigenen Erfolgskriterien. Und ähm, es gibt so viele Modelle, Familienmodelle, Vereinbarkeitsmodelle, aber auch Businessmodelle. Und ich glaube, da seinen eigenen Weg zu finden, ist immer noch viel, viel, viel wichtiger, als irgendwem nachzueifern und an irgendwas eine Zahl dran zu schreiben, die im Endeffekt nichts aussagt.
0: Jetzt kommen wir einmal zur Abschlussfrage. Und zwar, wenn mhm. du... also hier in Elternzeitchancen hören die meisten Mamas zu, die noch keine Selbstständigkeit haben, mhm. sich aber gern eine eigene aufbauen würden. Welche drei ja. Tipps würdest du diesen Mamas geben? Ich würde als ersten Tipp geben, fangt früh an,
1: euch wie gesagt so Grundordnungssysteme aufzubauen, zu überlegen, wie kann man Prozesse gestalten? Also das klingt noch immer am Anfang so weit entfernt, aber Schneller als man denkt, hat man vielleicht das Bedürfnis, mit einer VA zusammenzuarbeiten oder ähm, ja sonst irgendwie was auszulagern. Und wenn es nur die eigene Buchhaltung ist, was ja auch gerne viele machen am Anfang, weil man sich damit irgendwie nicht auseinandersetzen kann, in der Tiefe, wie das vielleicht jemand kann, der das gelernt hat. Ähm, und wenn man da einfach bestimmte Systeme hat, Online-Systeme, ähm, dann, dann kann man das viel besser und viel schneller abwickeln. Und finde ich, ich hätte da besser früher mit angefangen. Der zweite Tipp ist, ähm, traut euch, authentisch in die Sichtbarkeit zu gehen. Also ich finde, authentisch ist auch ein ja ein schwierig definierbares Wort, was auch immer das bedeuten mag für dich. Aber einfach sich zu zeigen, öffnet so viele Türen und Chancen. Und gar nicht nur unbedingt, dass man eine große Reichweite aufbaut, sondern auch, dass man mit sich selber besser definieren kann, wer ist man eigentlich, wie will ich wahrgenommen werden. Ähm, man lernt, selbstbewusster zu sein, etwas auszustrahlen, für etwas einzustehen. All das passiert, wenn man sich traut, sichtbar zu werden. Und deswegen ähm, kann ich da nur die Motivation versprühen. Macht das, auf welchem Kanal auch immer. Zeigt euch, erzählt eure Geschichte und ähm, nehmt die Leute mit auf eine Reise. Und der dritte Tipp, hm, seid ganz gnädig mit euch. <lacht> ist vielleicht ein guter dritter Tipp. Es muss nicht alles von heute auf morgen passieren. Geduld ist ähm, eine Sache, die auch mir schwer fällt, aber im Endeffekt sehr, sehr wichtig, um da auch wirklich langfristig beizubleiben.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. schön. Ja, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ich hoffe, die Hörerinnen nehmen viel mit von dir. Das ähm, hoffe ich auch. Deine zwei Produkte. Die, ähm, einmal ein Zeitmanagement-Produkt äh, und ich würde sagen, das andere ist auch so ein Motivationsprodukt, Make-to-Data, da ist ja eher auch Motivation, würde ich sagen. Ähm, ich mhm. verlinke alles in den Shownotes, auch unbedingt deinen Podcast. Der heißt Content and Coffee.
1: Genau, für alle, die viel Kaffee trinken.
0: Ich habe jetzt ein bisschen, du bist mein, also eigentlich ist deine Firma ja Mind and Stories, dein Podcast heißt Anders. Ich glaube, da geht also da änderst du bestimmt auch noch was. Ist das auch im Plan? <lacht> nee,
1: der hieß sogar mal Mind and Story. Ich habe ihn dann umgenannt. Aber mittlerweile, so. denke ich, hätte ich ihn besser gar nicht umgenannt. Aber ähm, das sind halt auch so die typischen Schwankungen äh, in der Selbstständigkeit,
0: dass man sich manchmal <lacht> verzettelt. <lacht> Kenne ich auch alles. Auf jeden Fall. Der Podcast heißt Content and Coffee. Den mhm. verlinke ich auch. Also mir hat das damals echt geholfen, auch als Jessica über ihre... Ähm, du hast irgendwann mal geschrieben, wie du mit Kind arbeitest oder was es da gerade Neues gibt. Mhm. Ähm, oder auch über deine längere Pause. Das waren so alles Episoden, wo ich mich sehr gut ja, irgendwie wiedergefunden habe. Ich verlinke das alles in den Show Notes Und ja, danke, dass du bei mir warst. Und sehr gerne. Hat
1: Spaß gemacht. Genau. Danke Mach's dir. Gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.